0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Smart Performance Podcasts. Mein Name ist Dani Fatzikas. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist oder vielleicht zum ersten Mal dabei bist. Herzlich willkommen. Und ich würde sagen, wir starten gleich rein mit einem Thema, das mir persönlich extrem am Herzen liegt und ähm, das, glaube ich, sehr, sehr vielen da draußen auch hilft, einfach gelassener durch den Alltag zu gehen. Das Thema ist nämlich Produktivität. Und wahrscheinlich ähm, schrecken jetzt die ersten gleich mal zusammen und denken sich, oh Gott, das muss ich noch mehr machen und noch produktiver werden und, und, und. Und irgendwie, wir gehen schon wieder Richtung Selbstoptimierung. Und das möchte ich überhaupt nicht, gar nicht, sondern mir geht es darum, einfach die Zeit, die wir haben, besser zu nutzen und dadurch möglichst wenig Zeit aufzuwenden für Dinge, die wir halt tun müssen und dafür viel Zeit zu haben für die Dinge, die uns wirklich Spaß machen und glücklich machen. Und ich finde, das ist der einzige, einzige, einzige Grund, warum wir produktiver werden sollten. Eigentlich ähm, ist es eher vielleicht ein Mix aus Produktivität und Effizienz. Und dafür möchte ich dir heute Tipps mitgeben, weil ich einfach finde, hey, wenn wir Möglichkeiten finden, die unsere Zeit oder die, das, die Verwendung unserer Zeit so verändert, dass wir ganz viel Zeit für uns haben und, und für das, was wir einfach tun wollen, ja, für das, was Spaß macht und weniger Zeit dafür aufwenden müssen, für die Dinge, die halt getan werden müssen, hey, wie geil. Und wir gehen ja auch technologisch in diese Richtung. Ich meine, ganz ehrlich, Künstliche Intelligenz macht nichts anderes, als uns Zeit zu ersparen. Das beste Beispiel aus dem Haushalt meiner Eltern im Moment. Die haben sich einen ähm, Fahrbahnstaubsauger gekauft. Und während der Staubsauger jetzt staubsaugt zu Hause, <lacht> machen sie andere Sachen. Sie gehen halt Golf spielen oder treffen sich mit Freunden und so Sachen. Ich meine, wie cool. Und genau das ist das Ziel eigentlich ähm, auch bei Produktivitätsstrategien. Es geht nicht darum, dass du produktiver wirst, um noch mehr zu arbeiten und noch mehr zu arbeiten und noch mehr zu arbeiten, sondern es geht darum, dass du produktiver wirst, um schneller fertig zu sein und dann viel Zeit zu haben für das, was dich so richtig zum Aufblühen bringt. Und darüber sprechen wir heute. Ich möchte heute fünf Tipps mitgeben und ich hoffe, dass diese fünf Tipps, also es gibt natürlich ganz, ganz viele Tipps zu diesem Thema, aber ich finde, fünf ist immer so eine überschaubare Zahl, wo man sagen kann, okay, da, da picke ich mir jetzt mal ein oder zwei raus und die probiere ich aus. Ganz genau. Ähm, kleiner Sidestep, ich filme mich heute das erste Mal. Ich weiß nicht, ob man dann in meiner Stimme irgendeine Veränderung merkt, aber ich fühle mich ein bisschen anders, <lacht> weil ich mich zum ersten Mal dabei filme, damit ich einfach den Podcast auf verschiedenen Kanälen verbreiten kann. Also ähm, wundert ihn nicht, weil ich das heute, weil ich irgendwie unsicherer bin oder irgendwie, hm, ich sehe mich die ganze Zeit selbst, ist ein bisschen weird, aber ist okay. So, here we go. Tipp Nummer 1 für eine höhere Produktivität ist. Die Morgenroutine. <lacht> Alle, die jetzt abschalten, weil sie denken, na, sie redet schon wieder von Morgenroutine. <lacht> Bitte, bleib noch da. <lacht> Morgenroutine, ganz, ganz wichtig. Es gibt nicht die Routine. Es ist jeder Mensch anders. Du bist anders, ich bin anders. Und auch ganz, ganz wichtig, eine Morgenroutine kann nicht 365 Tage im Jahr gleich sein. Muss es auch überhaupt nicht. Es gibt so viele coole Sachen, die man machen kann, um in die Energie zu kommen. Und das ist der Punkt einer Morgenroutine. Sie soll dir dabei helfen, in deine höchste Energie zu kommen. Denn es ist einfach ein Unterschied, ob ich aufstehe in der Früh oder vielleicht noch nicht einmal aufstehe. Ich mache einmal die Augen auf und dann nehme ich mal mein Handy und schaue in Social Media herum. Und schaue mir das Leben der anderen an. Okay, dann programmiere ich mein Gehirn drauf auf erstens einmal ganz viel Informationen, gleich mal nach dem Aufwachen. Und zweitens, haha, die anderen haben alles so ein geiles Leben und ich muss gerade aufstehen, es ist immer noch dunkel draußen, muss irgendwie in mein Büro gehen und, und, und. Das ähm, zahlt wirklich niemanden. Und es ist auch ein Unterschied, ob ich aufstehe und Dinge macht, die mich einfach unterstützen in meinem Wohlbefinden oder ob ich aufstehe und mich einfach runterziehen lasse von was auch immer du machst in der Früh, das dich runterzieht. Das kann sein, das können die E-Mails sein, das kann sein die Zeitung, whatever. Ja, ich weiß nicht, es gibt so viele Dinge, die uns runterziehen können. Hey, lass das. Also werde dir bewusst, was dich runterzieht und, und lass es. Ja. Schalt es aus und dafür ähm, machst du einfach was anderes. Also unser erster Punkt ist Morgenroutine. Das kann sein natürlich, das kann Bewegung sein, das kann sein, dass du meditierst, das kann sein, dass du schreibst, das kann sein, dass du einfach gute Musik hörst, die dich, die dich glücklich macht, was immer es ist. Ja, was immer es ist, mein persönlicher Tipp ist, einfach das Handy wegzulassen für die erste Stunde und auch den Kaffee wegzulassen für die erste Stunde. Wir haben alle generell ein ziemlich hohes Stresslevel. Ähm, jo. Die erste Stunde ohne Kaffee ist einfach für die innere Balance sehr, sehr gut. Ja, das heißt, Produktivitätsstrategie Nummer 1, Morgenroutine. Warum? Weil sie dich in eine hohe Energie bringt. Und sie unterstützt dich dabei, dass du auf deine Ressourcen zugreifen kannst. Warum brauchst du das? Da kommt jetzt der zweite Tipp, nämlich die 80-20-Regel. Und diese Regel ist einfach, finde ich, so mindblowing, dass wir dass wir gar nicht darüber hinwegschauen können. Wir müssen uns das genauer anschauen. Tatsächlich sagt diese Regel, dass wir in 20% unserer Zeit 80% von dem machen, was wir machen sollen. Also das Wichtige. Und dann in den restlichen 80% machen wir dann diese restlichen 20%. So, das heißt, wir geben relativ Gas dafür, dass wir dann komplett nachlassen und nur mehr herumwurschteln und ganz viel Zeit für nichts verwenden. Das spielt natürlich zusammen mit dem Parkinson'schen Gesetz, über das habe ich schon mal gesprochen, soweit ich mich erinnern kann. Und zwar sagt er nichts anderes als, eine Aufgabe dauert einfach genauso lang, wie Zeit dafür ist. Das heißt, wenn ich für irgendwas drei Stunden Zeit habe, dann brauche ich auch drei Stunden. Wenn ich 50 Minuten Zeit habe, brauche ich nur 50 Minuten. Daumen mal pi. Es gibt natürlich Dinge, die dauern länger, ja. Aber du weißt, was ich meine. Umso mehr Zeit wir haben, umso länger dauert auch die Aufgabe. Das heißt, wenn du jetzt weißt, du musst acht Stunden am Tag an deinem Bürostuhl festsitzen, weil die Unternehmenskultur so ist, weil du selbst glaubst, dass du nur produktiv, nur wertvoll, nur Leistungsträger oder Leistungsträgerin bist, wenn du diese acht Stunden vor dem PC sitzt, dann wirst du auch für diese acht Stunden irgendeine Beschäftigung finden. Ja, man nennt es auch, nein, man nicht, ich nenne es dann auch, Beschäftigungstherapie. Ja, du bist dann einfach beschäftigt, aber das hat überhaupt nichts zu tun mit produktiv und überhaupt nichts damit zu tun, wie gut wirklich die Qualität deiner Leistung ist. Das ist nämlich ganz was anderes. Und diese 80-20-Regel sagt eigentlich nichts anderes. Sie sagt, hey Leute, von all der Arbeitszeit, die wir haben, hakeln wir 20% echt und 80% machen wir Beschäftigungstherapie. So, alle Führungskräfte, die jetzt irgendwie vom Sessel fallen und sich denken, mein ganzes Team irgendwie macht 80% des Tages Beschäftigungstherapie, das ist irgendwie nicht so leibend. True, das ist nicht so leibend, deswegen dürfen wir einfach umdenken immer 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 mehr, dass acht Stunden, zehn Stunden, zwölf Stunden vor dem PC sitzen oder egal was du machst, ja acht Stunden, zehn Stunden zwölf Stunden und so weiter. Das ist sinnlos. Ja, es ist wirklich sinnbefreit, weil unser Gehirn das auch gar nicht bewältigen kann. Wir können nicht acht Stunden voll fokussiert vor PC sitzen oder halt was auch immer. Und, das, und, und da reinarbeiten, ja, das geht überhaupt nicht. Die Leistung fällt ab, also wirklich. Ja, wie die, wie die Abfahrt der Streif. Genauso. Das heißt, wenn wir das jetzt wissen, hoppla, hau ich gleich auf mein Mikrofon drauf. Wenn wir das jetzt wissen, dass wir in 20% unserer Zeit 80% unserer To-Do's machen, wie können wir unseren Arbeitstag dann verändern oder was machen wir mit diesem Wissen? Und da kommt der Tipp Nummer drei: Planen, Prioritäten setzen, Grenzen setzen. Ja, ist jetzt vielleicht ein großer Tipp, habe ich gleich drei zusammengenommen. Ja, also Planen, Prioritäten und Grenzen. Es ist einfach so wichtig, dass wenn du deinen Arbeitstag beginnst, dass du dir einen Überblick schaffst, was habe ich da wirklich zu tun? Was muss ich heute tun? Ich habe schon mal darüber gesprochen, ich finde es besser eigentlich, wenn man es am Tag davor macht, weil dann hat man nochmal einen Blick mit ein bisschen mehr Distanz und kann das ein bisschen auch ähm, ruhiger ähm, durchplanen. Aber wann auch immer du es machst, mach dir bewusst, was habe ich heute zu tun? Das ist einfach eigentlich sehr viel Reflexionsarbeit. Einfach hinsetzen und drauf losarbeiten. Ne? Da passiert dann genau das, dass du losläufst, ja, du laufst mit dem Tempo eines Sprints, musst aber eigentlich am Marathon laufen und du bist ja immer langsamer, 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 langsamer. Ja. Das heißt, wenn du weißt, was sind die wirklich wichtigen Dinge heute und du weißt, in 20% deiner Zeit kannst du das runterdrehen, Hey, dann hinsetzen und los geht's. Aber vorher eben wissen, was sind diese Prioritäten. Und wenn du deine Prioritäten kennst, dann kennst du auch die Grenzen. Ja? Dann weißt du auch, okay, das habe ich zu tun. So lange wird das dauern. Nach einer Stunde verabschiedet sich meine Konzentration. Da sind die Pausen. Ja? Oder ich muss jetzt das in zwei Stunden abwickeln. Klare Kommunikation. Ähm, nach außen zu Kolleginnen und Kollegen und so weiter, also dass du dass du jetzt arbeiten musst. Das bringt mich dann gleich zum Tipp 4. Also ungestört arbeiten musst. <lacht> dass wir arbeiten müssen, müssen wir am meisten nicht kommunizieren. Ähm, genau. Ja, also ganz, ganz wichtig: Prioritäten setzen, Grenzen setzen. Und das vorher ganz gut planen. Und vielleicht nochmal zum Thema Planen. Ich spreche immer ganz gut, also ganz viel davon und, und vielleicht Menschen, die mich nicht so gut kennen, glauben, dass mein ganzer Tag durchstrukturiert ist. Das ist absolut, absolut, absolut nicht so. Was ich strukturiere, sind genau diese Dinge. Was habe ich zu tun? Und da will ich dann nicht mehr drüber nachdenken. Okay, jetzt habe ich Punkt 1 fertig. Was könnte jetzt Punkt 2 sein? Was kommt jetzt? Was mache ich dann? Nein, da setze ich mich hin und dann rate ich das durch, brrt, natürlich mit meinen Pausen. Aber ich weiß, was sind meine Prioritäten, wie lange dauern die, wann brauche ich die Pausen dazwischen und wann bin ich fertig. Ja, Also ich, ich strukturiere meinen Tag deswegen so gut, ähm, weil ich Beschäftigungstherapie nicht so lauernd finde. Beziehungsweise möchte ich mich dazu entscheiden können. Ja, Natürlich mache ich auch Dinge für Beschäftigungstherapie, sehr ja urschön. Ja, einfach irgendwas zu machen, irgendwas, irgendwas. Ja? Ähm, aber da entscheide ich mich bewusst dazu. Ja. Und nicht ähm, ich habe eigentlich noch eine To-Do-Liste, aber eigentlich habe ich keine mentale Kraft mehr. Und weil ich weil ich es mir nicht eingestehen kann oder halt diesen Glaubenssatz habe: oh, nur wenn ich da sitzen bleibe und alles fertig mache, dann bin ich auch wirklich gut, ähm, traue ich mich nicht aufstehen und weggehen vom Schreibtisch. Ja. Das ist so der Punkt. Also Nummer drei Prioritäten planen, Grenzen setzen. Und dann, wenn wir das wissen, was wir zu tun haben, was die Prioritäten sind und dass wir ja auch vollen Fokus dafür brauchen, kommt Tipp Nummer vier Und das ist halt wirklich eine ungestörte Atmosphäre schaffen. Um und auf. Wenn du produktiver werden willst, wenn du deine Zeit besser nutzen möchtest, brauchst du eine ungestörte Atmosphäre. Das heißt... Handy off. <lacht> Notifications off. Ja, E-Mails off. Alles off. Ja, Deep Work-Phasen, offene Kommunikation zu Kolleginnen und Kollegen, auch zu Führungskräften zu sagen: Okay, ich eine Stunde muss ich jetzt äh, unkonzentriert. <lacht> eine Stunde muss ich jetzt ungestört und konzentriert arbeiten. Ich bin jetzt nicht erreichbar. Bitte nehmt mein Telefon oder whatever. Ja. Und wenn es darum geht, um diese Deep Work Phasen, dürfen wir uns auch alle wieder daran erinnern, wir sind, also die meisten von uns, keine Unfallchirurgen. Und die Unfallchirurgen können eh nicht Deep Work machen. Ja, Da ist es eh alles anders. Das heißt, es wird in dieser Stunde nichts passieren, ähm, von dem jetzt dein Leben abhängt. Es hängt einfach die Qualität deiner Arbeit und auch deine mentale Gesundheit davon ab. Weil ständig rausgerissen zu werden, ist fürs Gehirn wahnsinnig anstrengend, erschöpfend und die beste Grundlage, irgendwann einmal an Demenz oder Alzheimer zu erkranken. Das heißt, ähm, Fokus, Deep Work, Notifications off. Das ist der Tipp Nummer vier. Dazu gibt es schon eine Podcast-Folge. Ich habe eh schon öfter über das gesprochen, über dieses Thema. Ähm, hör dir die gerne an, ziehe die die nochmal rein. Wenn du Fragen hast, wie kann ich das machen, wie kann ich meinen Tag gut planen, wie kann ich Grenzen setzen, Prioritäten setzen und, 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 und. Da gibt es super, super schöne Tools dazu, da gibt es Apps dazu. Ich habe eine für mich sehr, sehr hilfreiche Strategie erarbeitet, die ich in meinem Mentorings auch weitergebe. Das heißt, einfach nur bei mir auf die Website gehen, schreib mir gerne dazu, melde dich bei mir, wir unterstützen dich da sehr. Sehr gerne. Und dann kommen wir auch zum Punkt Nummer 5. Wer produktiv sein möchte und effizient sein möchte, braucht Fluss im Leben. ja Alles muss fließen. Alles muss immer fließen. Wenn wir feststecken, wenn irgendwas feststeckt, dann schmeißt uns das auf allen Ebenen aus der Bahn. Was meine ich damit? Bewegung. Physische Bewegung, natürlich. Ja, weil physische Bewegung bringt den ganzen Körper in Fluss. Ja, bringt das Blut in Fluss, bringt den Sauerstoff in Fluss, bringt alle Flüssigkeiten, die wir haben, in Bewegung. Und damit bringt es auch unser Gehirn in Bewegung. Weil wir haben auch Flüssigkeiten natürlich im Gehirn. Ja, und auch unser Gehirn braucht Bewegung, braucht Movement. Das heißt, um produktiver sein zu können, um wirklich weiterzukommen, müssen wir immer in Fluss, immer in Bewegung sein. Ja, Energie muss fließen, Wasser muss fließen, Blut muss fließen, also <lacht> im Körper natürlich. Ja, alles, alles, alles darf fließen. Und das ist ähm, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir eh alle irgendwie kennen, aber ich finde immer noch unterschätzen und viele Leute glauben noch immer, dass sie einfach den ganzen Tag sitzen können und dann gehen sie einfach zweimal die Woche ins Fitnesscenter für eine Stunde und dann haben sie sich bewegt. Oder viele Leute ähm, verwenden Bewegung einfach immer noch zum Kalorienzählen mehr oder weniger. Aber um das geht es überhaupt nicht. Es geht darum, wie ich gesagt habe, dass einfach dein ganzes System in, im Fluss ist. Im Yoga zum Beispiel geht es immer darum, dass vor allem der Atem im Fluss ist. Und Atem ist eher im Yoga die Lebensenergie, Prana. Und es geht immer darum, dass deine Lebensenergie im Fluss ist. Ja. Und zum Thema Atmung möchte ich hier noch eine extra Folge machen. Wenn wir einfach so vom Laptop sitzen und auch ein bisschen gestresst sind und so, atmen wir einfach nicht gut. Das heißt, da stockt alles ein bisschen. Ja, die Muskeln haben hohen Tonus, der Atem fließt nicht gut und dadurch stecken wir also ganz ein bisschen fest. Ja, also auch deine mentalen Ressourcen, deine körperlichen Ressourcen, das steckt alles ein bisschen fest. Und Dinge, die feststecken, die tun nicht gut, egal auf welcher Ebene. Wenn der Atem nicht fließt, hm. Ich kann das Beispiel bringen äh, von, meiner, von meiner kleinen Tochter, die immer wieder Bronchitis hat und Husten hat. Auch da, ich meine, wir hatten mal so einen guten, guten, guten Hausarzt, der viel auch von den Chinesen ähm, sich kohlt hat und inspirieren hat lassen. Und der hat immer gesagt, die Nase muss frei sein. Die Nase muss frei sein, die Nase muss frei sein. Wenn die Nase nicht frei ist, dann kann das alles nicht gut fließen. True. Ja, in der Sekunde, wo, wo irgendwie das alles steckt, egal welchen Infekt du hast, es steckt irgendwo und nichts geht mehr. Ja, dasselbe ist bei der Verdauung. Ja, egal worüber wir sprechen, wenn es um uns selbst geht, um unser Wohlbefinden, wir brauchen Fluss. Ja, es muss einfach fließen. Das heißt, das kannst du dir immer mitnehmen, egal was du machst den ganzen Tag, es muss fließen. Bevor es irgendwo sitzt, beweg dich. Und es muss kein Marathon sein, es muss auch kein Sprint sein, einfach Bewegung. Mindful Movement. Also einfach eine bewusste Bewegung, eine schöne Bewegung. Das ist das Wichtigste. Genau. So, das waren meine fünf Tipps für Mehr Produktivität in deinem Alltag. Ich wiederhole sie nochmal ganz kurz. Das ist erstens mal die Morgenroutine, Morgen die kicken soll, die dich echt in deine Energie bringen soll. Die 80-20-Regel. Ja, Du brauchst für 80% deiner To-Dos eigentlich nur 20% deiner Zeit. Der Rest ist Beschäftigungstherapie. Dann Planung, Prioritäten, Grenzen. Ganz wichtig. Dann ruhige Arbeitsatmosphäre für einen guten Fokus. Also Deep Work, Notifications off, alles off. Und dann ähm, Tipp Nummer 5, die Bewegung. Immer, alles muss fließen. Alles muss fließen. Und wenn du das für dich hast, dann wirst du sehen, dass du deine Produktivität ziemlich schnell erhöhen kannst und auch deine Effizienz. Und es bleibt einfach viel, 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 viel Zeit, für dich und für die Dinge, die du einfach gerne machst. Für, für dich, für deine Liebsten, für deine Hobbys, für alles, was dich glücklich macht. Ich hoffe, du konntest viel von dieser Folge mitnehmen. Ich freue mich immer, wenn du mir Feedback gibst, also gerne, oder auch eine Bewertung auf Spotify oder iTunes. Ähm, wenn du mir schreibst, wenn du Fragen hast, sehr, sehr gerne dani fazikascom das ist meine Website, da kannst du einfach schreiben. Du kannst auf Instagram schreiben. Da ist der Kanal smartperformance.academy und ähm, auf LinkedIn auch sehr gerne Daniela Fazekas. Also wie immer du mich erreichen möchtest, du schaffst es. Ich freue mich auf dein Feedback. Alles, alles Liebe. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Danke, dass du da warst. Pura wieder deine Dani.